0: Die private Krankenversicherung ist immer wieder mal Zielscheibe politischer Ideen, die private Krankenversicherung abzuschaffen. Und was die private Krankenversicherung bedeutet für die Finanzierung in unserem Gesundheitswesen, darüber spreche ich in der heutigen Folge. Versicherungsdschungel? Fachchinesisch? Nerviger Papierkram und viel Gerede im blauen Anzug? Schluss damit und willkommen bei Klartext Versicherungen. Hier kriegst du konkrete Infos, echte Problemlöser und handfeste Empfehlungen. Licht an für deine neue Problemlöser-Episode. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe in meinem Podcast Klartext Versicherungen. In wenigen Wochen haben wir ja die nächste Bundestagswahl und kaum ein Versicherungszweig ist ja, so häufig Gegenstand auch politischer Ideen, politischer Meinungen ähm, und Konzepte wie das Thema Krankenversicherung. Wir haben ja bekanntermaßen zwei parallele Systeme der Krankenversicherung in Deutschland, nämlich die gesetzliche Krankenversicherung und die private Krankenversicherung. Also als Vollversicherung gibt es eben diese beiden äh, grundsätzlichen Systeme. Und es gibt immer wieder auch Überlegungen, diese Systeme zusammenzuführen zu einer sogenannten Bürgerversicherung oder anderer äh, Namensgebungen, die aber zum Ziel haben, diese beiden Systeme zu, anzugleichen oder miteinander äh, zusammenzubringen. Jetzt gibt es natürlich viele Privatversicherte, die sich ganz bewusst für eine private Krankenversicherung entschieden haben, weil sie selbstständig sind, weil sie Arbeitnehmer sind und über einer bestimmten Verdienstgrenze verdienen und die Möglichkeit eben in Anspruch nehmen, sich privat versichern zu können. Und äh, freuen sich darüber, dass sie gegenüber den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung natürlich auch einige Leistungsprivilegien haben. Und gleichzeitig nicht selten auch äh, weniger bezahlen müssen, als sie es müssten aufgrund ihrer Einkünfte in der gesetzlichen Krankenversicherung. Es gibt also Personen, ähm, ja, für die ist es lukrativ, privat versichert zu sein. Ähm, und zwar aus zweierlei Gründen. Einmal natürlich aufgrund des höheren Leistungsniveaus in vielen Tarifen und zum anderen aufgrund äh, geringerer Beiträge, die sie dann zahlen müssen. Gleichwohl gibt es auch ganz, ganz viele privatversicherte, oftmals schon langjährig privatversicherte Personen, die erleben, dass die Beiträge in der privaten Krankenversicherung in den Tarifen, die sie nutzen, immer weiter steigen und ähm, ja vielleicht so ein bisschen damit hadern, irgendwann mal mit der Entscheidung, dass sie irgendwann mal in die äh, private Krankenversicherung gegangen sind, weil sie dort vermeintlich ja nicht mehr herauskommen und ähm, durchaus ähm, Sympathien haben für eine Idee, dass man die private und die gesetzliche Krankenversicherung hier zusammenführt. Natürlich in der Erwartung, dass sie dann ähm, davon profitieren könnten, nämlich weil sie dann weniger zahlen müssten für die Krankenversicherung, weil sie aufgrund vielleicht ihrer Alterseinkünfte ähm, ja, in der, im gesetzlichen System weniger zahlen müssten, als sie es tatsächlich im privaten Krankenversicherungssystem tun müssen und, und dort ja Beiträge äh, entsprechend in entsprechender Höhe äh, eingefordert werden. Ja, und so gibt es halt ein sehr ambivalentes Bild von Privatversicherten darauf, ähm, ob das jetzt eine gelungene Entscheidung war, in die private Krankenversicherung zu gehen oder ob sie das vielleicht aus der Rückwärtsbetrachtung heraus vielleicht sogar als Fehler ansehen. Auch das habe ich ganz, ganz häufig. Jetzt ist die Welt natürlich nicht schwarz-weiß. Das heißt, bei denen, die für sich selber erkennen, dass das eine gute Entscheidung war und dass sie von dem Wechsel von der gesetzlichen in die private deutlich profitieren, im Beitrag und in der Leistung, für die ist natürlich alles fein. Und bei denen, wo das vermeintlich nachteilig ist, dass sie in der privaten eben drin sind und äh, aus der heutigen Sicht zumindest ähm, in ihrer jetzigen Situation äh, eher davon profitieren würden, wenn sie gesetzlich krankenversichert sind, äh, da muss man natürlich schauen, dass es auch verschiedene Ansätze gibt, äh, wo die, die unzufrieden privat versichert sind, an ihrer Situation etwas verändern können, sodass äh, der Beitrag nachhaltig sinkt Oftmals sogar bei vergleichbaren Leistungen oder wie sie auf bestimmten Wege doch auch wieder in die gesetzliche Krankenversicherung hineinkommen, auch altersunabhängig, ohne dass man jetzt auf irgendeine politische Lösung warten muss, die vielleicht auch ganz andere Wechselwirkungen hat, die man letztendlich gar nicht haben möchte. Und darauf möchte ich in der heutigen Folge eingehen. Die Idee, die heutige Folge zu machen, ähm, hat mir ein Artikel gegeben, den ich äh, gestern oder vorgestern äh, gelesen hatte. Ähm, da ging es darum, dass durch Privatpatienten der, Umsatz, äh, der durchschnittliche Umsatz ähm, niedergelassener Ärzte im Saarland äh, sich um im Durchschnitt 45.700 Euro erhöht. Was sich aus dieser Zahl ablesen lässt, ist natürlich, dass die Ärzte mehr Umsatz machen, weil sie mit Privatpatienten höhere Honorare äh, erhalten als mit Kassenpatienten. Also sie rechnen höhere Gebührensätze ab für ihre ärztlichen Leistungen. Und ähm, das macht sich natürlich schon signifikant äh, bemerkbar im Einkommen, im Umsatz der niedergelassenen Ärzte, aber auch der Krankenhäuser. Und ähm, das trägt schon ganz wesentlich dazu bei, der Faktor eben, dass äh, Privatpatienten mehr äh, höhere Arzthonorare äh, zahlen als Kastpatienten in der, äh, im Einkommen der niedergelassenen Ärzte. Und vielleicht kommt der eine oder andere auf die Idee zu sagen, Mensch, Ärzte verdienen ja eh äh, so viel, dass sie vielleicht auch gut über die Runden kämen, ähm, wenn es nicht mehr diese Vorzüge der höheren äh, Arzthonorare durch Privatpatienten gäbe, weil man äh, ja aus bestimmter politischer Ecke heraus hier auch Bestrebungen hat, die Krankenversicherungssysteme zu vereinheitlichen oder im Grunde die private Krankenversicherung, wenn man so will, abzuschaffen ähm, oder eben so anzugleichen, dass äh, die äh, Unterschiede zwischen den äh, Systemen hier nicht mehr so vorhanden sind und damit wohl auch, dass die Situation verloren ginge, dass Privatpatienten hier stärker zu dem Einkommen der Ärzte beitragen würden. Ja, das mag vielleicht sogar so sein. Gleichwohl hätte das natürlich schon gravierende Auswirkungen auf unser Gesundheitssystem, weil wir heute natürlich schon feststellen, dass es durchaus Lücken gibt in der ärztlichen Versorgung, insbesondere im ländlichen Bereich, aber auch in einzelnen Fachrichtungen wird das echt eng. Und ähm, das sicherlich jetzt nicht förderlich wäre, ähm, wenn man hier an einem System herumdoktort, was am Ende dazu führt, dass äh, diejenigen, die im medizinischen äh, Bereich hier Leistungen erbringen, äh, auch noch, äh, ich sag mal, schlechter bezahlt würden. Und in vielen äh, Arztpraxen und Krankenhäusern hat es sich ja über die Jahre auch bewährt, dass man einerseits kassenärztlich die meisten Patienten äh, abrechnet mit eben dann dem Kassen äh, mit dem Leistungsumfang, den die gesetzlichen Krankenkassen vorsehen, aber gleichzeitig eben auch Privatpatienten behandeln, die sie höher abrechnen können und das eben ist letztendlich ein Abrechnungsmix, ein Einkommensmix äh, darstellt, der äh, zumindest en gros auch hier dafür sorgt, dass wir ähm, trotz aller Versorgungslücken im Einzelfall insgesamt noch eine, eine durchaus gute ärztliche Versorgung in Deutschland haben. Also 45.700 Euro mehr Umsatz durch Privatpatienten, das war die Zahl der niedergelassenen Ärzte im Saarland. Ich vermute mal, dass das in einer ähnlichen Proportion auch bundesweit ähm, ja, Einzug findet oder Ärzte betrifft. Ähm, das wird jetzt keine äh, große Besonderheit, Abweichung sein, die es im Saarland hat war das eben fürs Saarland so gemessen, festgestellt und so auch eben darüber berichtete halt dieser Zeitungsartikel. Und ich finde das gar nicht mal so viel mehr. Also wenn man ja ähm, berücksichtigt, dass da auch Personal hintersteckt in der Arztpraxis, dann erscheint das vergleichsweise moderat. Und gleichwohl ähm, wäre es wahrscheinlich durchaus ähm, schwierig, wenn diese Einnahmen tatsächlich dann auch fehlen würden. Also ähm, ich ja, möchte dafür sensibilisieren, das ist mir so ein Herzensanliegen, was ich mit dir in dieser Postcast-Folge teilen möchte, äh, dass es durchaus wichtige ähm, Eigenschaften gibt, die die private Krankenversicherung hat. Also mehr Umsatz durch höhere Arzthonorare sind eben ein wesentlicher Teil wie sich insgesamt das Gesundheitswesen finanziert. Und wenn man das vereinheitlichen würde, ich glaube, da können wir uns alle ausmalen, das wird niemals dazu führen, dass auf einmal sogar mehr Honorare gezahlt würden an Ärzte, also mehr Geld ins Gesundheitswesen ginge, weil man sich dann an den höheren Gebührensätzen orientiert, sondern meistens dividiert sich das dann auf dem kleinsten Niveau ein. Und das würde natürlich zu einem Einkommens- und Umsatzverlust der Ärzte und Krankenhäuser führen. Viele Krankenhäuser sind heute schon defizitär. Und ob das wirklich zuträglich wäre zu einer nachhaltigen ärztlichen medizinischen Versorgung, das möchte ich doch stark bezweifeln. Gleichwohl möchte ich natürlich keine Argumente auch jetzt völlig aus dem Wind schlagen, die zumindest nachvollziehbar machen, dass man hier... Dinge verändern möchte ähm, oder vielleicht auch ein Gerechtigkeitsproblem sieht, dass eben viele Privatversicherte bei weniger Beitrag, den sie im Vergleich zu gesetzlich zahlen müssten, mehr Leistungen bekommen ähm, und vielleicht hier diese vermeintliche Gerechtigkeitslücke schließen möchten. Ähm, aber man muss natürlich immer sehen, was hat das für eine Gesamtwirkung? Lösen wir damit tatsächlich Probleme? Oder schaffen wir dadurch nicht sogar neue Probleme, die am Ende vielleicht viel, viel größer sind, nämlich die zulasten der medizinischen Versorgung äh, gehen? Und ich kann natürlich auch verstehen, wenn jemand äh, in der Beitragsspirale schon äh, ganz hochgerutscht ist in der privaten Krankenversicherung, dass er vielleicht, sich vielleicht danach sehnt, auf einfachem Wege wieder in die gesetzliche Krankenversicherung zu gelangen, was ja mit der Einführung einer Bürgerversicherung oder etwas Ähnlichem äh, durchaus äh, Gelänge. Und hier muss man einfach sagen, es gibt weitere Möglichkeiten ähm, jenseits der Bürgerversicherung, die für den Einzelnen möglich sind, die aber nicht solch gravierenden äh, Auswirkungen hätten auf die Gesamtfinanzierung der medizinischen Versorgung in Deutschland. Also, ich äh, sehe das äh, so wie der. Ähm, Verband der privaten Krankenversicherungen und ganz viele, glaube ich, Akteure, die auch im Markt sind, Ärzte, Krankenhäuser, Gesundheitsdienstleister, dass es ähm, durchaus wichtiger Faktor ist, dass es die private Krankenversicherung als System gibt, dass dort eben höhere Honorare geleistet werden für Leistungen, die gegenüber Privatpatienten erbracht werden, dass das eine ganz wesentliche Säule auch ist in der Finanzierung des Gesundheitswesens und dass man hier ähm, nicht aus einer ideologischen Idee heraus ähm, hier herumdoktern sollte, äh, was dann zu ja doch großen Nachteilen führen könnte, der dergestalt, dass eben hier ähm, ja, Gelder fehlen im Gesundheitswesen, die eben jetzt, die höheren Honorare bei Privatpatienten eben verdient werden können. Und am Ende alle, die Verlierer sind. Und ich glaube auch nicht, dass man dadurch, dass wenn man jetzt diese beiden Systeme, gesetzliche und private Krankenversicherung, zusammenbrächte, dann vielleicht die, die jetzt privat versichert sind und weniger zahlen, als die gesetzlich zahlen müsste, die natürlich dann auch im Beitrag hochschraubt, dass das äh, so viel Luft gäbe, um insgesamt ähm, die sich im Zuge einer Vereinheitlichung des Systems reduzierenden ähm, Einkünfte für Ärzte und Krankenhäuser auffangen ließen. Und es gibt auch entsprechende Gutachten, ähm, die nahelegen, dass damit da nicht zu rechnen ist. Das heißt, man schafft ähm, Privilegien ab für manche. Das ist natürlich eine Motivation für die Befürworter der äh, Bürgerversicherung oder ähnlicher ähm, politischer Ideen. Ähm, aber man schafft gleichzeitig viele andere Probleme und ähm, die Abschaffung von Privilegien, äh, die letztendlich zu Nachteilen für alle Beteiligten führen würde, aller Voraussicht nach, ist natürlich doch ähm, sehr zweifelhaft von, von der Sinnhaftigkeit. Und insofern ja, möchte ich hier, meine Wertschätzung für die private Krankenversicherung, für den Beitrag der privaten Krankenversicherung zur Finanzierung des Gesundheitswesens mit dir teilen. Und gleichwohl weiß ich, und diese Fälle begleite ich auch ganz, ganz häufig, dass die, die unglücklich darüber sind, dass sie privat versichert sind, weil sie schon lange dort drin sind, eine Beitragsspirale erleben und wieder zurück möchten in die gesetzliche Krankenkasse, dass ich denen halt auf einem Weg helfe, ohne dass wir dafür diese Idee der Bürgerversicherung benötigen. Und mit all den Nachteilen, die das für das Gesundheitssystem aller Voraussicht nach hätte. Vielleicht ist es jetzt eine, ja, so ein bisschen ein politisches Statement von meiner Seite zu den Überlegungen, zu den Gedanken, das hier in Frage zu stellen, die private Krankenversicherung. Grundsätzlich hat ja jeder die, die Wahlmöglichkeit, also jeder Selbstständige auf jeden Fall äh, und eben viele Arbeitnehmer ab einer bestimmten Verdienstgrenze, also die liegt in diesem Jahr bei 64.350. Wer Jahresbrutto hat, was äh, mindestens diese Zahl hat oder höher liegt, kann sich ja versichern. Schwieriger wird es auf dem Weg zurück, wenn man mal in der Privaten ist, ist es möglich, die gesetzliche, aber da muss man natürlich gucken, wie das genau gelingt. Aber die eine Richtung, sich privat zu versichern, hat man natürlich die, die Wahlfreiheit unter diesen Voraussetzungen. Und das sollte man sich immer gut überlegen, ob man das am Ende macht. Aber das kann ja jeder entscheiden, der dieser Personengruppe angehört. Und ja, es kann durchaus, und es wird auch in vielen Fällen mit Privilegien verbunden sein, also dass man deutlich profitiert in Leistung und auch Beitrag, in die private Krankenversicherung zu wechseln, aus der gesetzlichen herauszugehen. Aber es führt auf der anderen Seite eben dazu, dass hier Ärzte und Krankenhäuser eben höhere Honorare bei Privatpatienten dann abrechnen können. Und insofern ja, schafft es durchaus auch Vorteile, von denen am Ende ja alle profitieren. Und ja, also ich glaube, mit dieser Podcast-Folge ist es ja nur eine Momentanaufnahme dessen, was jetzt im Grunde seit Jahren und jetzt vielleicht getriggert durch die bevorstehende Bundestagswahl immer wieder mal diskutiert wird, wobei ich sagen muss, vor vier Jahren bei der letzten Bundestagswahl oder im Vorfeld der letzten Bundestagswahl war das Thema deutlich, deutlich präsenter, als wir es jetzt im politischen Diskurs erleben. Aber es ist natürlich ein Dauerthema und es umtreibt auch viele Menschen, die krankenversichert sind. Und insofern wollte ich jetzt ähm, ja, hierzu mal ein Statement abgeben. Ähm, ich lade dich auch gerne ein, mit mir zu diesem Thema zu diskutieren, wenn du vielleicht anderer Meinung bist oder äh, vielleicht noch mehr über dieses Thema wissen möchtest. Äh, wohl wissen, dass wir das jetzt hier an dieser Stelle nicht politisch äh, angehen werden oder von meiner Seite aus das jetzt hier nicht im Fokus steht, sondern äh, meine Profession ist es eben, Menschen zu helfen, die privat versichert sind, dass sie innerhalb der privaten Krankenversicherung hier äh, bei vergleichbaren Leistungen nachhaltig ihren Beitrag reduzieren können, und zwar lebenslang, oder in denen ich ohne dass wir eine Bürgerversicherung brauchen, diesen Menschen helfe, wieder in die gesetzliche Krankenversicherung zu gelangen und das all das unabhängig. Gleichwohl ähm, ist es mir wichtig, einfach auch hier keine Pauschalkritik an die private Krankenversicherung zu geben, sondern vielleicht auch hier mal einen Gedanken mit dir zu teilen, der durchaus wohlwollend gegenüber der privaten Krankenversicherung ausformuliert ist und durchaus nochmal die Vorzüge, die die private Krankenversicherung für das Gesundheitssystem hat, hier nochmal an der Stelle hervorzuheben, vielleicht als Diskussionsbeitrag in diesem ganzen politischen Diskurs. Ansonsten, ähm, ja wenn du privat versichert bist, äh, hoffe ich mal, dass du es auch für dich als äh, gute Entscheidung äh, wahrnehmen kannst. Wenn nicht, sollten wir uns auf jeden Fall unterhalten. Ähm, und ähm, es lohnt sich, glaube ich, nicht auf eine Bürgerversicherung oder andere Ideen zu warten, sondern du kannst es selbst in die Hand nehmen, solltest du verstellen dass es vielleicht nicht ganz optimal ist, aus deiner Sicht, dass du privat krankenversichert bist und es entsprechend ändern möchtest. So viel aus der heutigen Woche. Ich wünsche dir äh, ganz viel Gesundheit. Ich wünsche dir, dass deine Präferenzen zur Bundestagswahl in Erfüllung gehen, äh, was am 26.09. dann als Resultat herauskommt. Ich wünsche dir gute Geschäfte, eine erfolgreiche Woche und ich bedanke mich fürs Zuhören. Ganz liebe Grüße, dein Stefan von Klartext Versicherungen. Das war Klartext Versicherungen, dein Problemlöser-Podcast für mehr Durchblick in puncto Versicherung. Du willst mehr wissen? Dann ruf kostenfrei an unter 0800 PKV Live oder hör dir einfach gleich die nächste Folge an.